0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Como vocês já estão percebendo, vocês que nos acompanham né, no canal, é, trata-se de um opúsculo, de um livro maravilhoso. E a Federação Espírita Brasileira colocou uma biografia de Kardec de trechos né, que esse biógrafo, Henri Sals, ele retira de livros de de pensamentos de Kardec que estão registrados na Revista Espírita e também em obras póstumas, né? que eram anotações de Kardec que Amélie Boudet, quando de sua é, desencarnação, ela, ela aporta e isso se transforma na obra que conhecemos hoje como sendo obras póstumas representando o pensamento do Codificador. E foi daí que esse rico biógrafo retirou o pensamento e ordenou o pensamento de Kardec, fazendo-nos perceber a grandiosidade desse homem, que nos serve de introdução como estudo do próprio livro O que é o Espiritismo. É, no episódio anterior, é, nós comentávamos, então, da postura de Kardec registrada em obras póstumas, como aquela postura de que ele não via no depoimento dos espíritos nada diferente do depoimento que ele colhia dos homens. Né? Não fazia aí nenhuma distinção. Mas como comentamos no episódio anterior, ele, Kardec, esteve ali muito próximo de abandonar é, de abandonar essa atividade. Ele foi convidado pelo senhor Fortier para assistir os fenômenos das mesas girantes, assistiu aqueles fenômenos, depreendeu que as causas não eram causas físicas, porque as respostas eram inteligentes, mas como era um homem ocupado com muitas outras atividades, ele mesmo, Kardec, sinalizou né, para muitos membros da academia de ciências que ele gostaria de se retirar. Né, gostaria de se ausentar daquelas atividades, e ele foi então é, é, o biógrafo cita aqui alguns nomes, né, como o próprio senhor Carlotti, o senhor René, que era membro da Academia de Ciências, né, e, e o senhor Dietier e muitos outros, como sendo as pessoas né, que eu fico imaginando como é que deve ter sido isso na época, né, porque eram reuniões, de certa forma, que tinham uma determinada frivolidade. Muito embora a seriedade dessas pessoas, mas quando Kardec apareceu, ele deu um rumo, um sentido, uma direção completamente diferente, né? Até pela própria natureza da observação de Kardec. Não, se essa mesa está dando uma resposta inteligente, a resposta não vem da mesa. Precisa entender de onde vem essa resposta, né? E ele de verdade percebeu que a resposta vinha de espíritos, de homens, né, que assumiram personalidades dessa ou daquela natureza, e quando da erraticidade do mundo espiritual, se utilizavam de fenômenos chamados fenômenos físicos, de determinados médiums ou intermediários, né, vem do latim, intermediário, que é, é, emprestavam, produziam uma substância chamada ectoplasma, essa substância favorecia o surgimento de determinados efeitos físicos. Efeitos esses que eram utilizados nessas reuniões, chamadas de reuniões das mesas girantes. Então Kardec esteve ali a ponto de abandonar. E depois, eu estava comentando com vocês, né? Fico imaginando aquelas pessoas da turma do deixa disso, né? Como a gente costuma falar, não, 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 não sai não, não sai não. Porque era um homem muito sério, logo foi muito querido, né? E o ponto aqui é que essas pessoas já estavam nessas reuniões já há mais de anos. A, a porta aqui, o biógrafo, né, há mais de cinco anos. E durante esses cinco anos, essas pessoas reuniram um volume, era um volume em torno de 50 cadernos. Esses cadernos possuíam várias perguntas e várias respostas, por vários mecanismos, por mecanismos de sonambulismo, uma, uma médium, né, ela entrava em transe, e aí tocando a cesta, e a cesta sendo amarrada a um lápis, o lápis escrevia no papel uma resposta, ou por processos de tiptografia, que era escrita através de pancadas, seja porque que fenômeno fosse, nessas reuniões, durante esses cinco anos, esse grupo que pediu para que Kardec permanecesse nessas reuniões, esse grupo apresentou para ele mais de 50 cadernos e foram esses cadernos que deram origem à primeira publicação do livro dos Espíritos com 501 perguntas e respostas. Kardec recebeu aquele material, não desistiu das reuniões e aqui é, o time, né, a gente rachorou em amarelo, olha o que está que escrito... Conhecendo as vastas e raras aptidões de síntese do senhor Rivaio, esses senhores, quer dizer, esses que convidaram Kardec a permanecer na empreitada, esses senhores lhe enviaram os cadernos, os 50 cadernos, né? Pedindo-lhe que deles tomasse conhecimento e os pusesse em termos, isto é, que os arranjasse, que colocassem as perguntas e respostas dentro de uma determinada ordem, de uma determinada sequência lógica. Eram perguntas feitas a esmo. O próprio codificador coloca para nós, e o biógrafo aporta isso aqui, que as reuniões não tinham exatamente assim, uma direção e um sentido. Foi Kardec que colocou a direção e sentido a partir do aporte que recebeu. Então ele recebeu esses 50 cadernos e junto com eles uma encrenca, né? É, a gente pode ler aqui depois, olha. Ele era um sábio é, enciclopedista e é, né, as pessoas né, que estavam voltadas recusavam-se a essa tarefa enfadonha e absorvente em razão de outros trabalhos. Então, ele, é, é, num primeiro momento, Kardec, é, de fato, ele recusou essa abordagem. aí aqui nós rachuramos algo que consideramos muito singular para você que está estudando a obra conosco, né? é o livro que é o espiritismo, uma informação muito importante. é uma noite o seu espírito protetor, e aqui ele bota só a letra Z, né? Porque não quer fazer, mostrar o nome da pessoa. E de verdade, o próprio codificador diz para nós que o nome não é muito importante. O que importa é o conteúdo e não quem diz, né? É Uma noite, seu espírito protetor. Seu espírito protetor era o espírito protetor dele, tá? De Kardec, né? Por um médium, uma comunicação toda pessoal, né? É lhe dizia, da qual lhe dizia, entre outras coisas, que existiam vários assuntos, tê-lo conhecido em uma precedente existência. O espírito, né? quando se comunica, diz para Kardec, olha, nós, nós, eu sou o seu espírito protetor, ele devia ter vários, né? Fico imaginando. E, e um deles era um, um espírito, que está aqui com a letra Z, que numa existência anterior, quando, ao tempo dos druidas, viviam junto é, das Gálias. É, a, a região da Gália era uma região, esse nome, Gália, é, foi um nome, na verdade, dado pelo, pelo, pelos romanos, né? na época do domínio romano, e, de verdade, eu andei fazendo uma pesquisa, essa expressão galha, que poderia, em latim, remeter, por exemplo, é, ao nome Galo, ela, é de verdade, é, aportando o fato de que, naquela época, aquela região, que hoje é, é uma região que a gente já vai dizer qual é, era, era dominada, vamos dizer assim, né, pelos druidas, é, e, aliás, o próprio Espírito diz que era amigo de Kardec, né, o professor Rivaio, quando eles eram druidas, né? é, eram muito vinculados à agricultura, mas o ponto aqui é que, provavelmente, naquela região que era... É, 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 muito, muito é, caracterizada né, pelos celtas, né, com um apelo religioso muito grande, apelo religioso esse que se manifestava pelos druidas, né, é, é, essa expressão galha poderia vir, por exemplo, é, de, de galo, mas não exatamente do galo que a gente conhece, né, mas de galio, como sendo na verdade uma fortaleza e se a gente aportar, né, a, a por exemplo, o, 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 o príncipe de Gales e a gente for observar é, na história é, justamente a bandeira desse país eu separei aqui para vocês, né, algumas curiosidades sobre esse assunto. Então se nós observarmos aqui, por exemplo, a, a o país de Gales no País de Gales, a gente vai encontrar o que ali? A gente vai encontrar um dragão. E esse dragão, ele era justamente, o, na Europa, né? Ele era o símbolo da fortaleza. E o País de Gales, tendo na sua bandeira, esse dragão representando essa força, né? Então, o, 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 o gaulês, né? Esse povo que de verdade, depois, ela, ele representaria, no futuro, é, o que conhecemos hoje como sendo Paris, né? Essas regiões foram muito divididas, então, a região chamada Lugduno, né? Que era uma, uma espécie de uma divisão das galhas. Estamos dizendo tudo isso porque Kardec foi um espírito que, como druida, viveu naquela região e tinha um espírito protetor, que também viveu naquela região. O ponto a observar aqui, é que o codificador, né, é, é, nas entrelinhas a gente observa, que o codificador tinha uma relação com aquela região. Que a França, né, É Lyon, que Lugdunum, na verdade, depois se transforma na cidade de Lyon, e depois é, é, de Paris, é uma das cidades mais importantes na França, até hoje. Até hoje, é, Lyon é considerada uma das três cidades mais importantes da França. E Kardec, como um druida, ele viveu ali. Então, ele possuía uma relação, vamos dizer assim, de afeto com aquela região. Não era a primeira encarnação dele na família, nós temos um sobrinho que ele apresenta certas dificuldades com a língua portuguesa, ou apresentou quando era criança, né? E aí mamãe brincando, ela né, falou assim, ah, já sei, é porque foi francês muito tempo, então não estudou português, e agora apresenta uma certa dificuldade para poder estudar o idioma, era uma brincadeira. Mas de verdade não era para Kardec. Kardec, ele já havia estado ali. Aquela região, né, que de, na época do poderio romano... Era uma região é, dominada pelo povo romano, sim, mas era uma espécie de província. Kardec como Lugduno, né? É, como sendo uma região das Gálias, né, onde os druidas ali ficavam, é, Kardec já conhecia aquele espaço, né, aquela região já era é, do seu conhecimento. E a gente achou isso muito importante aportar, porque de verdade é, 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 essa, essa informação, ela traduz para nós um fato assim, bem interessante, porque Kardec não foi colocado ali naquela região. É como se existisse um planejamento espiritual, sabe? Então, e esse espírito protetor revela isso. E Kardec é, percebe isso, né? É, até porque, a gente vai continuar lendo, olha, é, na qual lhe dizia, entre outras coisas, tê-lo conhecido em uma precedente, quer dizer, uma existência anterior, quando ao tempo dos druidas viviam junto das galhas. Ele se chamava, então, naquele tempo, ele se chamava o quê? Allan Kardec. E como a amizade que havia votado só fazia aumentar, isto eram amigos, né? Além de serem amigos no mundo, naquela existência anterior, depois continuavam amigos. Kardec agora reencarnado e ele no mundo espiritual. Então, como essa, essa amizade... Ó, e aqui é bem interessante, né? que o fato de, de Espíritos estarem em propostas ou em dimensões diferentes não lhes atenuam o, o, o apreço que possuem uns por sobre os outros, né? Era o caso aqui. Então ele, olha, que só se fazia aumentar, prometia-lhe esse Espírito secundá-lo na tarefa muito importante a que ele era chamado e que facilmente levaria a termo. Então, estamos aqui, né, entendendo... Kardec recebendo a mensagem de um espírito amigo, de um espírito protetor, revelando a ele o fato de que numa existência anterior, eles foram druidas. E essa informação é, é, desse espírito protetor, ela foi tão singular, ela foi tão importante para o professor Rivaio que na primeira publicação o do Livro dos Espíritos, o nome que ele apõe na obra é justamente, que a gente chama de pseudônimo, mas é o nome dessa sua existência como druida em Lugdunum, isto é, em Lyon, na França. Ele já possuía uma certa habitualidade, vamos dizer assim, com aquela região. Ao ponto de depois... Então, aí, aí, depois dessa informação, depois dessa notícia, depois de ter recebido os 50 cadernos, aí, vamos dizer, a coisa tomou um rumo diferenciado. Aí Kardec, que estava pensando em desistir, já não desistiu mais, né? Já, já pegou os 50 cadernos, já fez todo um estudo. Então, ele diz assim, comparecia a cada sessão com uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Por quê? Porque ele pegou os cadernos e começou a separar. Não, isso aqui é repetitivo. Não, essa resposta aqui que o Espírito deu, eu vou fazer a pergunta de novo, mas de outra forma. Né? E aí ele começou a usar essas reuniões que eram reuniões, repito, sem direção e sentido para uma proposta definida, depois que ele fez uma análise exaustiva desses 50 cadernos, eu fico imaginando a quantidade de perguntas e respostas que Kardec se viu ali a braços dados, né? Se viu madrugadas a fio, debruçado por sobre aquelas questões, não, isso aqui eu tenho que refazer, não, isso aqui é a opinião particular de um espírito, porque tinha isso, ele era muito criterioso, né? Não é porque vinha do mundo espiritual que Kardec simplesmente aceitava, ele fazia né, o aporte disso de várias formas, e escreveu assim, olha eram respondidas com precisão, profundeza e de modo lógico. Desde esse momento, as reuniões tiveram um caráter muito diferente. Aqui é importante observar isso, né? Porque a partir do momento em que ele recebe esses 50 cadernos, em que ele analisa as perguntas e respostas, formula perguntas diferentes, né? Ou buscando aspectos diferentes daquela resposta numa pergunta que na análise de Kardec foi ou mal formulada, ou formulada de um jeito que incitasse uma resposta incompleta. Então, depois que ele produzindo toda essa análise, ele aporta perguntas e respostas, perguntas, né? Ah, e, re, e as respostas é, é, surgiram, perguntas diferenciadas, novas, perguntas com proposições mais ricas, as reuniões tomaram rumo completamente diferente, então ele diz assim, olha, entre os assistentes encontravam-se pessoas sérias que tomaram vivo interesse pelo trabalho, porque as reuniões de verdade, depois que Kardec começou a analisar aquelas respostas, aquilo mudou completamente de direção e de sentido, se me acontecia faltar, eu achei isso bem interessante, ficavam as sessões como que tolidas, tendo as questões fúteis perdido o atrativo para o maior número porque ele fala, inclusive, bastante isso no livro dos médiuns, né, Kardec, falando da seriedade de uma reunião mediúnica, né, aportando a necessidade da seriedade. Então, quando ele estava presente, a frivolidade ia embora, porque ele imprimia um caráter de seriedade, não perguntava sortilégio para os espíritos, né, que era muito comum nas primeiras reuniões, quando das manifestações das mesas girantes, né, com quem eu vou casar, qual o número da loteria? E os espíritos frívolos, né, que não possuíam as respostas, mas que estavam ali a braços dados com os fenômenos, o que, que eles faziam? Eles se riam e davam respostas as mais ridículas, né? E as pessoas acreditavam nas respostas porque elas se apresentavam através de um fenômeno naquela época pouco ou né, nada compreendido. Mas Kardec imprimiu toda uma seriedade. E ele diz assim: olha, a princípio, eu botei aqui, olha, rachorei. Eu não tinha em vista senão a minha própria instrução. Então, no início, depois que Kardec recebeu os cadernos, né? Ia recusar, recebeu os, os cadernos, começou a trabalhar, mas era para a instrução dele. Olha que magnífico, gente. Mais tarde, quando vi que tudo aquilo formava um conjunto e tomava as proposições de uma doutrina foi um eureka, né, para Kardec. Tive o pensamento de o publicar. Quer dizer, aqui, todo aquele conjunto de perguntas e respostas, ele pensou, isso não serve só para mim, isso não esclarece só as minhas questões, isso esclarece muitas dúvidas de muitas questões da humanidade. Então ele teve o pensamento de o publicar para a instrução de todos. Foram essas mesmas questões que sucessivamente desenvolvidas e completadas fizeram a base do livro dos espíritos. Então, a é 18 de abril de 1857, com 501 perguntas e respostas, Kardec lança para nós o que nós conhecemos hoje como sendo o livro dos Espíritos. Só é importante observar que depois disso, né, basicamente ele parece que ele gostou do dia 18, né? Porque era 18 de abril e depois virou o dia 18 de março. Mas a é 18 de março de 1860, Kardec lança a segunda edição que a conhecemos hoje, que é a edição com 1019 perguntas e respostas. Essa segunda edição, ela foi um trabalho que ele fez, né? culminando nessa publicação em 1860, portanto três anos depois, que ele fez utilizando nada mais nada menos que adolescentes. E é, construindo, refazendo perguntas né, para mais de 15 sociedades espíritas nas Américas e na Europa. Então ele, ele multiplica essas perguntas, recebe as respostas e as consolida, né? é, numa única direção e sentido, é publicando em 1860, a 18 de março, a obra que conhecemos hoje, que é a segunda edição do livro dos espíritos, que é essa obra, esse verdadeiro tratado de filosofia espiritualista, na tradução do francês para a língua portuguesa, é exatamente assim que vai escrito, né? Um tratado de filosofia espiritualista, aonde Kardec pergunta para os espíritos as questões que são as questões, segundo ele mesmo, coloca para nós como sendo as questões que toda a humanidade é, pretende responder. Isto é, por o que é que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. Bom, ficamos por aqui com uma alegria enorme de poder compartilhar com vocês essas questões, continuem estudando conosco, postem os seus comentários. Se você está assistindo pela primeira vez o nosso vídeo, por favor, inscreva-se, porque aí o Google o YouTube manda para você a informação de que a gente acabou de publicar um vídeo novo, você assiste a esse vídeo, você posta os seus comentários, convide os seus amigos, portanto, inscreva-se se você ainda não se inscreveu e sigam conosco. Muita paz!